0: El checkout de Shopify ha sido como sagrado para ellos, o sea, eso es como lo único que históricamente ellos no han dejado tocar, o sea, no importa que seas el desarrollador más avanzado del mundo, esa, esa parte de la tienda en línea es de esta manera y punto. nuevo episodio de e-commerce simplificado hoy con un otro miembro del team Simplify eh, y Tasky también en verdad el gran Edu Sánchez Edu bienvenido gracias por acompañarnos hoy
1: hola muchas gracias por la invitación
0: <ríe> Edu es bastante serio como pueden ver así que vamos a ver si el man se, se va soltando aquí mientras grabamos Edu es aparte eh, Hermano menor de Briane, que es otro miembro del team, el, probablemente el más longevo, eh, no tanto por edad, sino por, por cuánto tiempo lleva trabajando conmigo. O sea, prácticamente Simplify nació con él, eh, haciendo toda la parte de diseño y desarrollo en Shopify, incluso con él antes hacíamos hasta otras plataformas. Eh, pero hoy en día nos enfocamos mucho en Shopify y ese es el, el tema que, que venimos a hablar hoy, que es por qué Shopify eh, que, que ofrece de distinto, no solamente de cara a ti en la parte técnica o de desarrollador, sino por ejemplo a mí de, del lado de agencia y del lado del cliente. Y aparte algunos updates que, que hizo Shopify recientemente que, que sería cool tocar acá contigo. Eh, pero básicamente para arrancar, digo, Shopify ha sido la plataforma con la que nació la agencia. Eh, yo tuve un camino para conocer Shopify que, digo, será para otro episodio. <risa> Rafa, una vez más surgió otro episodio de un episodio. Eh, pero, pero básicamente conocí Shopify hace creo que ya como seis años, o sí, como seis años y obviamente me obsesioné con esa plataforma por, por más allá de que soy ingeniero de sistemas y tengo ese lado técnico, también tengo el lado de empresario, emprendedor. Entonces pude, pude ver por qué un empresario o un emprendedor pudiera preferir o sacar más beneficio de Shopify que de muchas otras plataformas. Eh, pero digo, como sabemos, lo, lo básico es que Shopify es una plataforma eh, donde no te tienes que preocupar y, y obviamente voy a hablar en los términos más sencillos posibles porque es un tema técnico, pero no quiero que suene así, pero, pero básicamente como comerciante no te tienes que preocupar justamente Exacto. por tantas cosas técnicas de servidores, seguridad, eh, que si se cae la página, que si se puso lenta. Es como que Shopify te cubre toda esa parte de infraestructura eh, para que tú como comerciante te, te puedas enfocar en lo que realmente te importa, que es crecer tu negocio, mantener eh, tus, a tus clientes satisfechos, actualizar tus productos, mantener tus promociones, hacer mercadeo, etc. Esa parte ya propia de negocio. Porque la realidad es que si tú no sé, vendes ropa, tu negocio es la ropa, no es la tecnología, no es desarrollar, no es mantener servidores. Entonces, por ahí va eh, uno de los principales, o sea, como en resumen, beneficios de usar esta plataforma.
1: Exacto. Eh, Shopify ofrece muchas utilidades al, al comerciante y, como tú lo dices, se enfoque para que se enfoque en lo esencial. Y viéndolo de esa forma también a los desarrolladores le ofrecen muchas tecnologías que nos facilitan muchas tareas también. Eh, por lo menos nosotros nos, nos dedicamos a realizar eh, desarrollos para que el cliente no tenga que preocuparse por nada, simplemente en actualizar o subir sus productos, como mantener, como gestionar toda la tienda nada más. Y me parece que Shopify lo hace muy bien. Total. Y, y
0: esa es una de las cosas que al día de hoy sigue pasando, que cuando... Cuando un cliente se, se acerca a la agencia o a mí a cotizar, a preguntarme por un proyecto, surge mucho la pregunta final. Dizque, y en la, en la propuesta me puedes incluir el mantenimiento. Y mi respuesta siempre es la misma. Mira, Shopify no necesita mantenimiento. Esto no es como las plataformas donde cada cosa que vayas a hacer, cada cambio que necesites, tienes que ir corriendo donde tu agencia... Y, y eso es probablemente una de las grandes diferencias entre Simplify y las agencias tradicionales de desarrollo. Nosotros no buscamos que el cliente quede eh, como atado a nosotros, atado a la agencia, a que cada cosa tenga que venir a preguntarnos, a pedirnos, a cotizar. A nosotros nos gusta entregar un proyecto, como dices, que, que pueda mantener la parte importante por sí mismo. Eh, tanto su inventario, sus productos, etcétera, pero que también si quiere cambiar un banner, cambiar un texto, agregar una imagen nueva, que también lo pueda hacer sin depender de nosotros y sin miedo a dañar la página, que eso Exacto. es lo otro. Porque hay otras plataformas donde de pronto la agencia te puede decir, ah, no, yo te dejo aquí un manual para que tú sepas cómo hacerlo y de pronto tocó mal algo y se fue la página a la porra. Acá eso es Prácticamente imposible que suceda
1: Sí, algo, algo que me pasó usando WordPress eh, Es que simplemente hice un cambio en la estructura del, del código Y ya la página desapareció <risas> Por lo menos acá en Shopify no, no pasa nada de eso y, y por lo menos yo me siento seguro trabajando ahí
0: Total, I imagínate si tú como, como persona técnica, como desarrollador Te sientes seguro, confiado de trabajar ahí eh, imagínate para una persona que no tiene el expertise, es como cuando se dan cuenta del beneficio y, y me pasa también constantemente que nos llegan clientes que vienen de otras plataformas y, y tú sientes que vienen como de un sufrimiento, de un calvario y, y, y usualmente es como que llegan porque ya otra persona les contó o vieron algo y, se, y saben ya que Shopify les va a eliminar todos esos dolores de cabeza por los que han venido pasando y ahí prácticamente yo no tengo ni que vender nada. O sea, yo solamente tengo que, que garantizarle que vamos a hacer un proyecto que cumpla con las necesidades que ellos tienen y que va a correr sobre Shopify, que es la plataforma que los va a ayudar a, a quitarse todo eso. Entonces, definitivamente, eso que dices de... Poder crear algo, poder diseñar algo como el cliente lo sueña, porque eso es lo otro que muchas veces se vende la falsa idea de que no, Shopify es una plataforma que tú escoges una plantilla, le pones tu logo y ya. Y muchas veces las marcas o las empresas o incluso los emprendedores se quedan como no, pero es que yo quiero darle mi toque, yo tengo una idea, a mí me gusta cómo lo hace esta marca y yo quiero más o menos traducir eso. Y, y es así en Shopify podemos llegar a eso y mucho más y nosotros o sea especialmente tú Brian, Cecilia han hecho trabajos increíbles gracias que la gente le cuesta trabajo entender como que por eso está en Shopify pero esa plantilla no se parece a la otra que vi
1: sí eh, a veces el cliente tiene la idea de que puede hacer eh, muchas cosas leyendo una plantilla cambiando cosas pero en el, proceso se, en el proceso se va a dar cuenta que al final lo que quiere hacer, que es muy personalizado, eh, necesita ayuda, por lo menos nosotros podemos hacerlo, y sí, eh, nosotros nos dedicamos a que cada diseño sea eh, totalmente diferente, esté pensado en el objetivo del, de la tienda, eh, todo eso lo tenemos en cuenta para realizar la tienda.
0: En la identidad de la marca. Claro, todo eh, eso. O sea, no, a nosotros nos han llegado emprendedores que literalmente empiezan su negocio en su casa, eh, con pocos productos pero traen una idea de marcas súper desarrolladas en Estados Unidos en Europa y nosotros eso es lo que entregamos o sea no importa el tamaño de tu negocio no importa si estás en el comedor de tu casa si tú tienes una visión clara de qué quieres en tu, en tu página en tu tienda en línea qué quieres transmitir nosotros la vamos a hacer realidad exacto eh, y siguiendo por, por esa línea eh, lo, lo que decía al inicio, Shopify aparte es una plataforma que se mantiene constantemente innovando, pero esa innovación es también pensando en el comerciante. O sea, Shopify siempre está sacando cosas nuevas que saben que van a beneficiar al comerciante, al negocio, a la marca... O sea, todo su, su desarrollo, su evolución, su tecnología siempre va acompañada pensando en el, en, el emprendedor y, 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 en el emprendedor y en el empresario. Y curiosamente esa es la historia de cómo nació Shopify, que en resumen es que su, su fundador, Toby, eh, era un programador, efectivamente, pero le encantaba hacer snowboard eh, en Canadá y estuvo buscando... Eh, primero quería comprar un snowboard, se dio cuenta como que no hay nadie vendiendo snowboards, o sea, tablas de para nieve en, en online. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a desarrollar, yo voy a abrir una tienda de snowboards. Y en ese proceso se dio cuenta que abrir una tienda sin el conocimiento técnico era sumamente complicado. Y de ahí él decidió no crear una tienda, sino crear una plataforma para crear tiendas. Y básicamente así es como arranca Shopify. Y por eso al día de hoy mantienen la misma esencia que es desarrollar todo pensando en el cliente, en el usuario final, que es el empresario, no el técnico. Y obvio, a nosotros nos facilitan mucho la vida también. Y Tú puedes hablar mejor de eso, de, de cómo te facilita Shopify. Desarrollar sobre la plataforma.
1: Sí, Shopify eh, está tan bien pensado que hasta para páginas que no son tiendas se nos hace muy sencillo montar páginas para, para agencias, páginas personales. Y lo que me gusta de, de Shopify es que te despreocupa de por menos eh, archivos internos, por menos cuando uno desarrolla una página desde cero, tiene que hacerlo todo, desde la página de inicio. Lo bueno de acá es que empezamos con una plantilla, algo básico. Sí, con, con una estructura. Una estructura, ajá. ajá, una estructura y de ahí vamos eh, editándola para que sea lo que el cliente quiere.
0: Exactamente. Eh, digo, pues podemos seguir hablando por, por horas de Shopify y seguramente habrán más episodios donde seguiremos hablando del tema, pero creo que podemos ir entrando también a, a las nuevas actualizaciones. Eh, Shopify recientemente sacó un Winter Edition la edición de invierno para ellos en Canadá y, y Estados Unidos donde eh, daban a conocer novedad cosas nuevas que vienen totalmente recién salidas del horno y muchas otras que recopilaron a lo largo del año y, y aquí es importante comentar que Shopify viene en una evolución sumamente acelerada o sea desde pandemia ellos tuvieron como esta visión de primero mandar automáticamente a todo el mundo a su casa, o sea, incluso fue la primera empresa prácticamente que formalmente dijo no hay más oficina, todo el mundo va a trabajar desde casa eh, y utilizaron eso, ese tiempo, ese, esa, quizá poder quitarse un poco de temas administrativos de encima lo utilizaron a favor de acelerar su proceso de creación y su proceso de desarrollo. Y por eso siento que hemos venido observando tantos avances y tantas cosas nuevas en tan poco tiempo. Que al mismo tiempo siento que es una de las grandes diferencias y ventajas abismales que le ha sacado Shopify como plataforma a otras plataformas. O sea... Shopify casi que todos los días, o sea, tú entras al dashboard y te, te encuentras con algo nuevo y, y ese, ese, esa facilidad de avanzar y de crecer y de evolucionar la, para las otras es muy complicado.
1: Claro, eh, una de las cosas que pasa usualmente es que como nosotros estamos viendo páginas a cada rato, eh, cada vez que entramos al dashboard de Shopify vemos algo nuevo y nos emociona. Entonces, eh, eso es algo que pasa muy seguido, que Shopify va implementando cosas nuevas. Y por lo menos eh, ya las va implementando poco a poco. Eh, las vamos viendo. Eh, de repente, con una tienda necesitamos esto. Y si por, alguna, por algún motivo necesitamos una eh, característica nueva, de repente Shopify ya la tiene pensada. Y va a venir eh, probablemente muy pronto.
0: Seguro. Eh, creo que podemos ir entrando en, en, en actualizaciones. ¿Qué tienes tú por ahí?
1: Ok, eh, una de las actualizaciones más importantes que, que pasó, bueno, el año pasado fue que implementaron el Online Store 2.0, que es una de las eh, características más fuertes que trae Shopify. Y ese es
0: un, fue un cambio radical y fue un cambio como de, de la base de la plataforma, porque a partir de ahí fue que pudieron empezar a sacar todo este montón nuevo de actualizaciones. Que
1: Claro, como hicieron un cambio de estructura, básicamente eh, ahora se manejan archivos más modulares, en donde prácticamente puedes duplicarlos, puedes eh, hacer muchos cambios desde un, desde un archivo y eso nos facilita mucho la vida porque eh, de esa manera, cuando nosotros desarrollamos cosas eh, que el futuro, en un el futuro el cliente va a necesitar modificarlas, eh, es fácil para él duplicarlo o crear una plantilla en base a esa página y eso eh, la verdad es que facilita bastante. Sí, y, y creo que
0: para que se entienda eh, a ojos de alguien que va a administrar una tienda en Shopify, básicamente, usualmente cuando ent uno entra a una tienda en línea, sin importar qué plataforma sea, la, la página como más robusta o que más cosas tiene es el home, es el inicio de la tienda. Eh, porque tienes, te puedes encontrar con el banner principal donde está, digamos, la promoción destacada o que va deslizando. Te puedes encontrar con carrusel de productos destacados, eh, imágenes y textos que hacen alusión a algunos beneficios o cosas de la marca o de la tienda. Y así puede ser cuán largo te imagines o del tamaño que, que necesite, digamos, la tienda a transmitir cosas. Esos diferentes módulos a lo largo del home en Shopify se conocen como sections, secciones. Sí. Y originalmente, a medida que tú avanzabas dentro de la estructura de una tienda online, que lo usual es ese, esa página de inicio bien cargada, bien nutrida. Luego la página de categoría, que es donde tienes el, el clásico grid de productos de tres columnas, dos columnas, cuatro columnas, donde ves como... Para mí es lo más similar a un pasillo de supermercado porque sí. es como que en un vistazo ves un montón de cosas que hay eh, y luego tienes la página de producto donde ya tenías lo, lo básico necesario que necesitas saber de un producto, la foto o varias fotos adicionales complementarias, la descripción, el nombre del producto, el precio, el botón de agregar al carrito, en algunos casos productos recomendados... Eh, como una estructura base que prácticamente te la puedes encontrar en cualquier plataforma. Luego tienes la página del carrito y luego avanzas al checkout. ¿Qué pasaba? Que esas, esa cantidad de secciones o módulos de opciones para desplegar información que se tenía en el home no se podía necesariamente replicar de forma muy fácil a... Eh, a las otras páginas, Exacto. a la de categoría, a la de producto, a la del carrito. Shopify con este cambio 2.0, el, el principal motivo, el principal motor que le quiso dar fue ahora vas a tener esas secciones en cualquier lugar. Vas ah. a poder ampliar tus páginas que antes eran mucho más estáticas para que tengan mucho más contenido y dinamismo. Y básicamente por ahí
1: va... Sí. Eh, bueno, en conclusión, básicamente, la página está hecha de secciones y cada sección tiene sus características, sus opciones. Eh, opciones ya sea agregar una imagen, agregar un texto. Entonces, eh, si queríamos crear una página nueva, era un lío porque teníamos que copiar eh, de repente la sección e incrustarla de forma eh, manual a través del código. Entonces, ahora eh, se puede hacer directamente desde el Customize, desde el editor. Entonces, es, es mucho más fácil no solo para nosotros, sino para el cliente.
0: Total. No, y, el, y esa es otra cosa que no, que no comentamos, que es importante, que dentro de Shopify hay un, o sea, más allá de la parte propia de comercio, que es obviamente eh, administrar tu base de clientes, administrar tu, tus productos, tu inventario, ver tus pedidos, administrar los pedidos, etc. Hay un editor visual para hacerle cualquier cambio a la página. Desde eh, de, de cambiar imágenes, agregar nuevos textos, agregar nuevos módulos, carruseles de producto, etcétera. Todo de una forma bastante intuitiva, visual, que bueno, en algún momento haré un, algún demo algo para que la sí. gente lo vea en video. Pero, pero es muy intuitivo. Y en ningún momento la persona tiene que ver nada relacionado a código, fuente, a programación, a nada. Es todo para tratar de darle una idea un poco más cercana. Es de pronto como administrar, o sea, como crear un PowerPoint o sí. algo así. Es como que agarro este módulo, lo pongo, o lo edito o lo quito o, o lo cambio o lo muevo del lugar... Es modular.
1: Sí, es mucho más sencillo.
0: Eh, así que bueno, 2.0 fue el, definitivamente el cambio más grande que hubo el año pasado. ¿Fue el año pasado o antepasado? Ahora tengo...
1: Eh, fue Creo el, que lo
0: anunciaron el antepasado, el antepasado y como que terminó de tomar toda su poder el año pasado. Exacto. Eh, y aquí es importante también acotar porque si hay gente que nos está escuchando que está en Shopify... Y se pregunta como por qué mi página, yo no puedo ver todo eso que ustedes están diciendo. Es porque para poder hacer ese cambio, tu, tu plantilla o tu, tu tema, lo que sea en que esté creado, tu página, tu tienda, tiene que evolucionar a 2.0. Entonces, a veces, dependiendo de la plantilla que tengas, puedes eh, actualizarla o comprar una licencia para actualizarla o en muchos casos empezar de cero. Porque también, digo, nunca es mal momento después de cierta cantidad de tiempo darle un refresh o un, un refrescamiento a tu, a tu marca y a tu tienda en línea para estar como al día. Pero aparte, muchas veces arrastrar es, esas cosas técnicas del pasado a lo nuevo puede ser problemático o muchas veces si tú... Tienda, tuvo muchas personalizaciones a nivel de código. O sea, si, tu, si la agencia que te la hizo, lo que sea, le metió mucho código para lograr el resultado que tú esperabas visualmente, traer eso con un clic y actualizarlo es prácticamente
1: imposible. Sí, de repente es muy difícil cuando una tienda se, se, customiza, se customiza mucho traer todos esos cambios eh, porque realmente cuando se edita, cuando se mira el tema. Eh, hay muchas cosas nuevas que antes no existían entonces por lo menos eh, traer todas esas cosas del pasado yo pienso que es mejor o rehacerlas o no sé tomarte un buen tiempo para dedicarle eh, a la tienda que todo quede exactamente como estaba claro
0: y, a, y ahí es justamente donde entra digamos esa es la razón de nosotros de existir es esa parte más avanzada más técnica de poder personalizar algo tan a detalle y codificar, ahí es ahí es donde entramos nosotros y, y por eso eh, ese es literalmente la, el momento donde decides ok, hasta aquí llegué yo con mi capacidad mi tiempo, porque la realidad es que Shopify lo hace muy sencillo para que una persona eh, que tenga un, una basecita de conocimiento técnico, y cuando digo basecita me refiero a que haya no sé, creado un, un un PowerPoint súper sí. sofisticado y sepa manejar Excel. O sea, que tenga una noción de, de me refiero a como habilidad eh, con la computadora. Eh, te lo hace muy fácil para efectivamente agarrar una plantilla que hay gratis, que vienen con, con Shopify y hay pagadas que traen más, más cosas personalizadas, secciones y eso. Y literalmente montarte sobre eso, montar tus productos, montar tu logo, montar tus colores, etc. Y vas a llegar a un punto donde muy seguramente vas a tener una primera versión de tu tienda en línea funcional, eh, incluso mejor que muchas otras tiendas de quizá marcas con más presupuesto o empresas con más presupuesto que, que de pronto eligieron mal en su momento. Eh, y vas a poder avanzar desde ahí pero va a llegar un punto donde quieres más. Quieres, porque es así, es como, no sé, cuando uno tiene una casa, un carro, uno quiere, como, quiere más, quiere meterle otra cosita, quiere agregarle algo, arreglarle algo. Entonces llega un momento que te, te, es tu negocio, estás enamorado de tu negocio y quieres evolucionarlo. Y ahí es donde tú realizas, eh, digo, aparte que necesitas sacarle el tiempo, o sea, invertir tu tiempo, es dinero también. Eh, y ahí es donde llegas al punto que dices sabes que ahora sí necesito a alguien que me lleve allá y, y ese es como ahí es donde usualmente vienen donde nosotros
1: sí, ahí es donde entramos nosotros eh, usualmente cuando un cliente quiere eh, rediseñar quiere agregar una nueva funcionalidad de repente quiere incluir algo en sus productos o sea, en su página de productos nosotros lo podemos hacer exacto
0: de, o sea desde de tareas sueltas a gente que ya tiene tienda en Shopify o arrancar de cero hay gente que viene muy mentalizada, tipo, sé que si yo me dedico X cantidad de horas puedo hacer algo, pero esa no es mi prioridad, quiero algo súper profesional porque mi prioridad está en mi producto, en mi cliente, en mi marca y quiero que ustedes me ayuden a llegar allá. Así que es, hay para todos los gustos y al final del día nosotros siempre vamos a estar emocionados de trabajar con Shopify y con marcas que, que crean en su negocio y en su, en su producto. Eh, pero bueno, entonces, Shopify 2.0 fue la base de todo. Ahora, cosas bien novedosas que han salido.
1: Eh, por lo menos, el siguiente cambio que me gustó bastante fue el, cuando introdujeron el Shopify Content, que es básicamente donde manejas eh, los archivos de tu página y metaobjetos. Uh -huh. eh, los metaobjetos, no sé si primero vamos por los metacampos. Yo creo
0: que sí, porque y metacampos fue como algo novedoso el año pasado. Sí, pues vamos a hablar de los metacampos Ajá. entonces.
1: Eh, los metacampos básicamente eran eh, inputs, eran eh, como un formulario que tú llenabas con algún dato y se lo puedes asignar a un producto, una colección, una página, un blog. Entonces, eso nos ayuda bastante, por lo menos, a funcionalidades que querían los clientes, que de repente querían mostrar un cuadro en la página de producto, querían mostrar una página adicional eh, a cierto cierto producto. Entonces, lo que nos permite el metacampo es introducir un dato Ligado a un solo producto Porque usualmente cuando creamos una sección Trae un solo dato que es para toda la tienda Para todos los para productos Para replicar Exacto, entonces el Metacampo lo que hace es que Nosotros lo asignamos a un producto Y de eso podemos asignarle específicamente un valor o un dato a, a ese producto
0: Sí, básicamente es como la, Tener la capacidad de ampliar el contenido de una entidad En este caso vamos a llamarle el producto O sea Normalmente los productos, los campos usuales que uno tiene para, para, para llenar son el título o el nombre del producto, la descripción del producto que es como un mini campo de Word, por decirlo de alguna manera, abierto, donde puedes meter texto, negrita, cursiva, imágenes, alinearlo, crear una tabla sencilla. O sea, lo normal que uno hace en un campo de texto. Eh, y luego ya estaban las cosas como el precio... El peso del producto, la categoría, eh, etiquetas que te ayudaban también para armar la navegación interna. O sea, los datos básicos del producto. ¿Qué pasaba? Que habían clientes... Eh, y obviamente esto no es que nosotros nos dimos cuenta. Shopify se dio cuenta y por eso lo hizo. Pero habían clientes que necesitaban ampliar la información de su producto. Más allá de la descripción básica del producto, necesitaban, por ejemplo, como decías meter una tabla de especificaciones técnicas. La clásica, por ejemplo, si estás vendiendo aires acondicionados, es la tabla de cuánto BTU, eh, qué voltaje, Exacto. años de garantía, etcétera Y que todo eso se desplegara en una tabla. Anteriormente, al cliente, al usuario, le hubiera tocado por cada producto estructurar una tabla, llenar, el, 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 como el nombre del campo y el campo y hacer lo mismo en cada producto. Una Ahora, plantilla diferente
1: para cada producto. Correcto.
0: Los metacampos lo que nos permiten es que cuando el cliente nos dice ok, yo vendo aires acondicionados y necesito poder mostrar estos datos del aire más allá de la descripción nosotros lo que hacemos es que en la página en, en, en los settings de Shopify creamos esos campos llámese los BTU, el voltaje, la garantía, etcétera. Y cuando el cliente va a crear un nuevo producto, esos campos ya existen ahí. Aparte de la descripción, el nombre, etcétera, lo tradicional. Entonces el cliente solamente sabe que tiene que llenar ahí y eso se va a desplegar.
1: Exacto. Lo mejor de todo esto es que se puede hacer sin código. Eh, hasta cierto punto lo digo porque eh, uno puede crear metacampo, asignarlo a tal producto... Y en el editor se puede colocar a través de una fuente dinámica. Una fuente dinámica es básicamente que sabe que puede agarrar un dato que puede variar a diferentes productos. Entonces se coloca ese dato como variable y cada página que tenga ese dato lo va a mostrar diferente. Entonces eh, lo que no hace que nosotros podemos eh, hacer es si ese dato no está lleno, podemos ocultarlo. Hay cosas uh -huh. que se tienen que hacer por código.
0: Como condicionales.
1: Exacto. Ajá. Hacer una condición de que si no existe este dato en el producto, no muestres esta sección. Pero eh, yo siento que es muy fácil para los clientes añadirlo eh, a todos los productos.
0: Buenísimo. Entonces, ahora sí podemos saltar a metaobjetos.
1: Sí, entonces... Que eso sí acaba de salir. Sí, eso es, eso es nuevo. Prácticamente, el metaobjeto es eh, una serie de metacampos en donde tú puedes crear una plantilla en donde colocas eh, un metacampo 1, metacampo 2, ya sea metacampo 1 sea un texto, metacampo 2 sea una imagen, y cuando lo involucres a, a un producto, ya va a ir un conjunto de datos. Entonces, cuando tú quieres eh, hacer una serie de datos, ya sea como un formulario eh, o un cuadro, ya tú tienes eh, un listado que tienes que llenar sí o sí. Entonces, eh, lo que hacemos es que creamos una, un formulario que básicamente serían todos los metacampos que necesitamos en, ese, en esa página. Eh, ya sea una imagen, texto, eh, precio, lo que sea. Y eh, ese metaobjeto lo involucramos a, a cierta página o lo que queramos agregar ahí. Y así funciona. O sea, por ejemplo, hace poquito, para
0: poner un ejemplo real. Sí. Hace poquito lo usaste por primera vez en una tienda de una clienta que vende... Eh, jabones, jabones, jabones
1: sí. orgánicos ¿Cómo, ¿cómo lo usaste ahí? ok, eh, por lo menos esta tienda necesitaba mostrar características como tú piensas en, en, un, en un cliente que vende aires acondicionados, que muestra el, los vitillos uh -huh. eh, para que muestre los vitillos necesitamos un icono y un texto uh -huh. para que sea bien necesitamos que agregar un icono entonces a través de este meta objeto lo que hice fue primero crear el metaobjeto segundo, agregar un campo que donde se puede agregar el icono del BTU y el texto a mostrar. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hice fue que creé varios de esos y solamente en el product muestra los que tú elijas. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes mostrar un, un valor o varios valores. Entonces, lo bueno de esto es que si el cliente... Perdón, si la página necesita varias características, tú las eliges cuáles quieres mostrar y listo. Eh, ya no tienes que preocuparte por crear nuevos plantillas para hacer otros valores entonces simplemente es desde el, la página de, de producto cuando configuras el producto al final seleccionas las características las características que tiene este producto y ya se muestran directamente en la página de producto
0: o sea le, le facilita incluso la vida la, al que administra la tienda al Exacto. comerciante porque nosotros dejamos el trabajo hecho y él solo tiene
1: que elegir claro porque eh, cuando mostramos estos estos datos eh, es pues, complejo este tema. O sea, sí.
0: Yo todavía como que lo sigo procesando como que, ok, este es el metacampo, este es el metaobjeto Yo esto. aquí estoy como el meme que, <ríe> que mantiene tiene que montar el número en la cara y que
1: no te entiendo, pero está bueno. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Ok, digamos que tienes que hacer una página nueva. Una página que lleva una imagen y un texto. Entonces, eh, ¿cómo harías eso? Duplicarías una plantilla que existe. Pero, ¿por qué no mejor duplicar la plantilla? y luego llenar los datos a través de un metaobjeto. Que el metaobjeto lo creamos pensando en esa página todos los datos que necesitamos y simplemente duplicamos la plantilla y esa plantilla ya tiene... Ya tiene el metaobjeto. Ya tiene el metaobjeto. Entonces simplemente llenamos los, los campos, ya sea un texto o imagen y ya, no, no, no nos preocupamos por dañar el diseño, que muchas veces ese es el problema, que cuando duplicamos una plantilla y empezamos a mover los valores, eh, puede que cambie el diseño, puede que algo ya no funcione como funcionaba, entonces esto lo que hace es que simplemente mandamos los valores a través de un método objeto y nos preocupamos de, de dañar la plantilla en este caso.
0: Hay que, hay que ver videos, hay que... Es, es bien técnico, pero, pero es que es muy grande el, 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 el aporte que da. Eh, así que digo, había que mencionarlo, pero... Exacto. En, en palabras es complicado de explicar. Pero otro... U, otro, otro otra novedad grande para mí también porque ha sido uno de las de las insignias de Shopify desde el día 1 que que salió son los cambios al checkout. Okay. El checkout de Shopify ha sido como sagrado para ellos, o sea, eso es como lo único que históricamente ellos no han dejado tocar. O sea, no importa que seas el desarrollador más avanzado del mundo, esa esa parte de la tienda en línea es de esta manera y punto. Y obviamente puedes personalizar cosas como el logo, colores, eh, tipografía, cambiarle el nombre a algunos campos del formulario, decir este campo se muestra, este no. Cosas básicas. Todo muy básico. Claro, pero a nivel de código desarrollo intocable. Luego decidieron que en Shopify Plus, que es el plan más caro y, y como más profesional o más robusto de Shopify, eh, ahí decidieron que ahí sí iban a permitir tocar el Checkout y permitir cosas como agregar campos adicionales, conectar datos. Por ejemplo, no sé, si entran a la página de Duit Center, en el Checkout, cuando llegas a la parte de dirección, te tira drop-down de eh, corregimiento, barriada, etcétera Y, y es, esos datos vienen de Duit, vienen de un sistema de Duit, no de Shopify. Entonces, ese tipo de cosas... Luego habilitaron que otros desarrolladores de apps, de aplicaciones de, como las que se usan en Shopify, pudieran desarrollar apps que tuvieran algún tipo de espacio en el checkout. Como por ejemplo, la gente, eh, los apps que son de suscripciones, eh, de cuando compras cosas y que quiero que todos los meses me cobres la tarjeta de crédito y este producto me llegue que pudieran aparecer dentro del Checkout. Antes eso no aparecían en el Checkout. Y así sucesivamente. Ahora el cambio que lanzó Shopify, que aplica para todos los planes de Shopify, es que el Checkout que originalmente tenía varios pasos, donde en el primer paso metías la información básica tuya como, como comprador, tus datos, eh, nombre, correo, teléfono, dirección, donde quieres que te entreguen, etcétera. Ese es el paso 1 Luego venía el paso 2 donde elegías tu método de entrega. Si ibas a retirarlo o si querías que te lo llevaran en, eh, a domicilio y las diferentes opciones de domicilio. Luego el paso del método de pago, donde elegías si ibas, por ejemplo, a pagar con tarjeta de crédito, metes los datos de la tarjeta, procesa. Y por último, la página de agradecimiento, el thank you page, que es donde ya completaste la orden. Shopify por todos estos años Ha sido sumamente fiel A ese proceso guiado Digamos paso a paso Pero ahora entiende que En pro de hacer el proceso Más fluido eh, Más ágil Y que el usuario Como tal ha evolucionado También lanza El checkout de una sola Página, o sea ahora básicamente Todos estos pasos que acabo de decir Van a pasar en una sola página
1: eso está perfecto. Eh, muchas veces, cuando una persona llena un campo, llena otro, y luego pasa a otra página, de repente se pierde, o de repente si sí, no tiene, tiene problemas. Eh, esto lo va a hacer mucho más sencillo, que esto esté en una sola página. Y añadiendo eh, a lo que acabas de, de decir, eh, estaba viendo que también se va a poder hacer cambios en, en el, la interfaz. O sea, prácticamente eh, antes solo se podía agregar un logo, cambiar un color, y ya, no, puedes hacer más nada. nada entonces ahora lo que que va va permitir permitir poder poder eh, de repente, un un look and feel eh, más acorde a lo que que tienda uh -huh. que la tienda da pues ofrece entonces muchas veces lo que se que se que no, 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 eso no, no, eso no, 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 ese era probablemente
0: una de las pocas cosas donde otras plataformas, como que trataban de hacerle algún tipo de contra a Shopify, y era: Dice aquí tenemos un one-page checkout y tu cliente va a hacer todo en el mismo lugar y no tiene que hacer paso a paso. Yo llegué a ver one-page checkouts, o a sea, checkouts de una sola página que eran un desastre. Igual. O sea, tú llegabas a esa página y veías. Era un formulario más largo que el de un banco y era como que te, te pasmaba. Obviamente Shopify va a mantener la misma esencia de que todo sea lo más fácil posible y todo esté lo más ordenado y limpio posible, pero creo que es un cambio. O sea, cuando ves la historia de Shopify y cómo han defendido siempre su checkout, es un cambio importantísimo.
1: Sí, lo, lo bueno de Shopify es que cuando hace algo, lo hace bien. O sea, no tenemos duda de que cuando implementa algo eh, nos va a funcionar, nos va a facilitar la vida. Y lo bueno es que eh, cuando mete esos cambios, justamente vienen con muchas opciones. Y aparte, le da como esa eh, oportunidad a los desarrolladores a crear nuevas herramientas, herramientas que nos van a funcionar más adelante, porque también algo que, que implementó es que ahora se pueden hacer apps exclusivas para el checkout. Entonces, eh, de repente, funcionalidades que necesitamos en, en, en el checkout, que antes no podíamos ni siquiera pensar porque no se puede tocar esa página, ahora las podemos tener. Exactamente.
0: Y así van a seguir sacando cosas ya pensando en ese checkout y en, y en todas esas, estas nuevas oportunidades que le brinda Shopify también a los desarrolladores de apps. Exacto. Eh, ¿Qué digo? Ese es otro de los grandes beneficios que tiene Shopify. Es, es su marketplace de apps, así como no sé, en el celular uno tiene el App Store donde buscas aplicaciones para diversas cosas o soluciones que, que, está, que necesitas. Eh, en Shopify hay un marketplace de aplicaciones que, puede, que le agregan funcionalidades adicionales a tu tienda que no necesariamente vienen como en lo básico o nativo de Shopify. Porque la realidad es que si tú te planteas e-commerce básico hay unas cosas mínimas que necesitas para poder ofrecer tu producto, que te lo paguen, ofrecer un buen servicio. Pero dependiendo del tipo de negocio, el tipo de producto, el tipo de mercado, hay cosas adicionales que tú quieres poder lograr en tu tienda en línea que no necesariamente otras quieren lograr. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra el, el App Store de Shopify, a brindarte a través de otros desarrolladores e incluso el mismo Shopify, porque el mismo Shopify pone sus aplicaciones nuevas ahí también. Eh, entras a, 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 a tener acceso a funcionalidades que ves de repente en Amazon y tú dices, wow, eso, ese desarrollo que tiene Amazon debe haber costado miles de dólares. Y de repente acá en Shopify encuentras un app que hace exactamente lo mismo Y te cuesta 5 o 10 dólares al mes y ya sí. tienes la funcionalidad Lo importante es obviamente saber escoger eh, Y que de verdad represente un valor para ti Pero lo otro a destacar es que ese App Store de Shopify está sumamente curado O sea, Shopify da unos, lineam unos lineamientos súper específicos De eh, cómo deben ser desarrollados los apps qué condiciones deben cumplir, condiciones de seguridad, de estabilidad, etcétera, para entonces ellos permitirte publicar tu aplicación. A diferencia de plataformas de código abierto tipo WordPress, donde prácticamente cualquiera puede crear un app y publicarlo y ya después te encuentras con que ese app te tumbó la página entera y cosas así. Sí. Pero, pero creo que ese es uno de los más grandes... Otro de los grandes beneficios que tiene Shopify como
1: plataforma. Exacto. Y lo bueno de todo esto es que, aparte de que está curado, eh, ellos tienen una estructura para poder desarrollar las apps. O sea, no se puede saber como tú quieras. Exacto. Tiene algunas estructuras, tienes algunos requerimientos que tienes que cumplir y eso es lo que lo hace que esté bien hecho. Tal cual. Eh, y eso,
0: para la evolución de tu tienda, es sumamente importante porque lo otro que te puede pasar es que por ejemplo, en WordPress, volviendo al ejemplo de WordPress, tienes un WordPress actualizado al día eh, con tu, tu diseño y todo súper bien y está funcionando bien y lo tienes en un servidor seguro, todo, etc. Pero tienes algunos apps o plugins, como se llaman en, Shop en, en WordPress, tienes algunos plugins instalados que le dan unas funcionalidades extra a tu, tienda, a tu página, igual que como pasa en Shopify. Pero ¿qué pasa? Esos plugins también tienen que mantenerse actualizados. Y el responsable de, de mantenerlos actualizados es el creador del plugin. Entonces, cuando un creador de un plugin deja de actualizar su, su app, su, su plugin, eh, y, y WordPress sigue evolucionando, uh -huh. ese plugin se va quedando rezagado. Y ese código rezagado, ese código desactualizado, puede ocasionarte problemas. Más allá de que dejes de tener la funcionalidad que probablemente era importante para ti, Puede hacer que tu página entera deje de funcionar también.
1: Sí, puede ser una
0: vulnerabilidad. Exactamente. Se, se hace tu página vulnerable. Pero bueno, este episodio está... Yo me emociono porque es técnico, <risa> pero sé que de pronto no todo el mundo puede, puede como que meterle mente tan fácilmente a estos temas. Eh... Pero que quiero que cerremos con otros dos... Son un montón de actualizaciones sí. que hizo Shopify. Pero para no hacerlo tan extenso y como que mantenerlo bien eh, aterrizado, hay, hubo dos más. Uno es el de... El, el, la mejora que hizo Shopify en la parte de búsqueda y filtros. Uh -huh. eh, normalmente Shopify te brindaba un buscador que funcionaba muy bien. O sea... Hacía lo que tenía que hacer. Un usuario buscaba, le mostraba como unos... Eh, a medida que ibas tecleando, el, el, el buscador iba...
1: Una búsqueda predictiva.
0: Exactamente, una búsqueda predictiva. Eh, y tenía cierto nivel de inteligencia, porque digamos que siempre llegaba a, a los... Basado en los términos que tuviera tu producto, mostraba el producto que era. Y por el lado de filtros... Eh, también relativamente nuevo agregó, y también dependía mucho de la plantilla que tuvieras, agregó la posibilidad de agregar una barra lateral donde podías agregar unos filtros bastante básicos de categorías, etiquetas, eh, no me acuerdo, marca, creo que era como lo básico. Shopify ahora, obviamente... Y, y eso se podía, digamos, mejorar a través de apps. Lo que acabamos de decir. Sí. Hay apps de filtros que son súper potentes y prácticamente te permiten crear una barra de filtros tipo Amazon, súper robusta. Entonces Shopify lo que hizo ahora fue crear su propio app de buscador y filtro para amplificar esa opción y que los usuarios puedan tener un buscador mucho más inteligente, mucho más potente con niveles de personalización y también filtros personalizados para que sea mucho más potente.
1: Sí, yo estuve, yo estuve realizando eh, alguna tienda que necesitaba un filtro así sencillo porque usualmente cuando necesito un filtro muy robusto, de repente un rango de precios, que muestre los colores, todo eso, eh, utilizamos una app uh -huh. de pago. Pero eh, yo probé esa app y está bastante bien en cuanto a, por lo menos, filtros por etiqueta, eh, de repente los colores, todo uh -huh. eso, estaba muy bien. Sí,
0: sí, la verdad, yo estuve y, y sé que va a seguir mejorando porque usualmente Shopify saca las primeras versiones que vienen muy bien, pero así mismo tienen un plan ya diseñado para seguirla mejorando y evolucionando en base a lo que los usuarios van pidiendo. Así que yo sé que eso va a seguir, o sea, va a llegar un punto donde quizá nunca necesitemos un app pagado. Exacto. Eh, y el otro que va más de la mano con lo que está pasando hoy en día a nivel mundial es inteligencia artificial. Y eso se sabía que iba a pasar tarde que temprano con todo el tema de, de chat GPT y de todo el tema de, de las aplicaciones que están utilizando inteligencia artificial, que ese va a ser otro episodio que, que voy a grabar pronto, probablemente con Jonathan Jerez, invitado de la casa otra vez. Eh, Shopify ya de alguna manera, y que incluso apoyado de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, eh, que recientemente lanzó su API, o sea, como su, su plataforma, para que otras plataformas o otros desarrolladores se puedan pegar a, este, a esta inteligencia y, y, y aprovecharla en sus aplicaciones. Shopify ya tiene una integración con OpenAI y ya están, anunciaron y ya está por salir en cualquier momento algo a lo que ellos le llaman Shopify Magic. Sí. Donde básicamente te van a permitir, basado en unas palabras claves sobre tu producto, generar una descripción completa, comercial, llamativa, eh, bien pensada para motores de búsqueda, etcétera, que te va a aliviar el trabajo un mundo.
1: Sí, no pasa mucho que de repente hay clientes que de repente les cuesta hacer una descripción para muchos productos y de repente eh, la inteligencia te puede ayudar a hacer, a hacer esto mucho más sencillo. Y lo que se me ocurre con esto es que, eh, ahora que lo mencionas, no solo vaya a ser solo para descripciones, de repente vayan a haber muchos más... Eh, muchas más.. Apli sí.
0: sí, aplicaciones o funcionalidades. Sí, sí para
1: de repente otra, otras cosas como de repente buscar imágenes. Sí.
0: No tengo la menor duda que así va a ser. O sea, ya esto es el inicio de algo muy, muy grande. Digo, la gente que ya tuvo la oportunidad de interactuar con, con ChatGPT sabe de lo que estoy hablando y los que no, tarde que temprano se van a dar cuenta porque esto es grande nivel cuando nacieron las redes sociales. O sea, tarde que temprano todo el mundo va a usar inteligencia artificial de una forma u otra. Así que se van a ir dando cuenta, pero, pero del lado de e-commerce hay un montón de funciones que uno le puede sacar de beneficios que le puede sacar que voy a hablar más adelante como que más detalladamente pero en esta parte de, de descripciones si vamos al ejemplo de, de nuestra clienta que vende jabones orgánicos es como que en ese campo de descripción ella solo tendría que escribir no sé orgánico eh, un par de ingredientes y alguna otra palabra clave y en base a eso aprieta un botón Shopify en base a esas palabras arma una descripción que va a decir este jabón orgánico creado con la madre naturaleza y estos ingredientes te va a dar un beneficio a tu piel que ta, 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 ta. es es un trabajo, o sea, yo por ejemplo que cuando hice Meat House la primera vez yo estaba consciente por, por todo mi estudio de e-commerce y todo lo que había visto y, y leído y todo. Sabía que poner una buena descripción era una parte fundamental del e-commerce para destacarte sobre otras marcas. Y cuando, no sé, dije entraña... Yo me tenía que inspirar ahí, dije que sí. este corte te va, le va a llevar a tu paladar una serie de sabores y la textura y tal, y era un reto, o sea, tenías que volverte un escritor. Claro, ¿sabes?
1: para las personas que no son copywriters es un reto, la verdad. Sí, sí, es
0: un, es un, es un tema creativo y, y de sacarle tiempo, porque toma tiempo sí. y, y ahora esto va a hacer un cambio sumamente radical. Yo creo que hasta aquí, por lo menos yo siento que tiramos un montón de información técnica pero valiosa y no sé si tú tenías algo más para cerrar
1: eh, no solo quería comentar que de repente cuando eh, hacemos todas estas cosas en las tiendas eh, muchas veces suena técnico pero nosotros nos dedicamos a hacer que eso sea sencillo para el cliente o sea ese es nuestro objetivo eh, por muy técnico que sea para nosotros nosotros nos encargamos de una vez ya sea desarrollado explicarle cómo usarlo, eh, darle todas las indicaciones y hacemos que sea lo más sencillo posible. Qué, qué bien
0: que tocaste ese tema porque esa es otra de las grandes, para mí, grandes diferencias de nosotros como agencia versus agencias de desarrollo más tradicionales donde usualmente la agencia siente como, ok, yo soy desarrollador y yo sé mi código y yo sé mi cosa y yo sé que el cliente eso no lo entiende y... Y, y yo voy a estar acá haciendo lo mío, entrego y, y ya. Acá nosotros sabemos que el cliente no tiene por qué saber nada técnico, pero nos tomamos el trabajo de explicarle en cada fase, en cada paso, qué estamos haciendo, cómo, por qué. Obviamente sin entrar en detalle ya de, de código y cosas que al cliente no necesariamente le interesan, pero sí somos muy transparentes en las cosas que hacemos cómo las hacemos por qué las hacemos y como bien dices en dar un resultado final que no solamente visiblemente sea lo que el cliente esperaba sino también que el cliente quede como con una tranquilidad de que él va a poder manejar su tienda y su negocio inde independientemente de nosotros
1: exacto eso es nuestra meta así es así que bueno Edu
0: gracias otra vez por acompañarme en este episodio eh, y seguro vamos a seguir haciendo más A medida que Shopify siga sacando cosas Ojalá Briane, bueno Briane no vive en Ciudad de Panamá Pero en algún momento espero tenerlo acá De pronto podemos hacer uno Familiar <risa> <risa> Y nada Nuevamente gracias y nos vemos En el próximo
1: episodio Chao